0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo-Home, Velo-Race, Vuelta-Special. Machen wir den Sack zu, bringen wir das Ganze zu einem Ende. Ich habe hier schon im, Vorher, im Vorgespräch gesagt, ich bin ausgelaugt von der Vuelta. Ich bin ausgelaugt von allem, ich bin urlaubsreif. Aber zum Glück haben wir noch den Jungspund, das blühende Leben, den Chris. Guten Tag. Hola, Hola. el final. El, el final. Ähm, ja, wir sind am Ende der Vuelta angelangt. Äh, die meisten werden es schon wissen. Wer jetzt den Podcast hört und noch nicht weiß, wer die Vuelta gewonnen hat, äh, pff, chapeau, dass ich das... Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Es ist das so. <lacht> <lacht> Spoilerfrei durch die letzten Tage gekommen, ähm, um jetzt das Ergebnis hier von uns mitgeteilt zu bekommen.
1: Weil Werder hat's gemacht. Weil
0: Werder hat's gemacht. Äh, nämlich Contador wurde rausgenommen, ähm, wegen äh, Lügerei und äh, Pinocchio-eskem Verhalten. Ähm, weil Werde Sieger der Herzen, Froom zweiter Sieger der Herzen, äh, Aru sowieso Sieger der Herzen und ähm, das rote Trikot hat man dann einfach äh, dem Contador gegeben. Äh, da hat sich gedacht, komm, geben wir es ihm, dann gibt er eine Ruhe. So war's doch dann, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja, schade.
0: Ja, naja, was soll's. Hat er jetzt ein rotes Trikot. Soll er stolz drauf sein, soll er sich darüber freuen. Er hat es aber auch irgendwie dann zurecht gewonnen am Ende, oder? Also er wird. ich finde, jeder, der sagt Nibali, ähm, Nibalis Sieg ist immer von dem Makel behaftet, dass die Favoriten äh, nicht dabei waren oder ausgeschieden sind. Jeder, der das gesagt hat, muss dann aber jetzt auch äh, ganz ehrlich sagen, dass zumindest vielleicht der Makel ist nicht genauso groß, aber mindestens halb so groß äh, bei Contador jetzt mit dem mhm. Ausfall von Quintana, behaupte ich einfach mal.
1: Nee, sehe ich nicht ganz so. Also ja, ist egal.
0: Akzeptiere ich nicht. Okay,
1: <lacht> gehen wir lieber mal. Die
0: gehen wir lieber. Können wir am Ende nochmal darauf zurückkommen, so ein bisschen in der Gesamtrückschau. Wir hatten zuletzt den Mittwoch besprochen und sind jetzt, das war damals die Sprintankunft, sind dann jetzt bei Donnerstag angelangt. Wir hatten uns vorher groß überlegt, wann, wo, wie, was kann man Contador noch attackieren, wo kann noch was passieren. Ja, meine meine Hoffnung hat sich nicht ganz durchgesetzt. Äh, sag noch mal was zur Etappe am Donnerstag. F Profil waren ähm, zwei Anstiege auf den letzten oh, so ungefähr. 30, ich, ähm, 30 Kilometer. 30, ja, genau 30 oder? Kilometer ungefähr. Es ging
1: zweimal den gleichen Anstieg hoch. Mhm. Äh, war jetzt nicht so ganz hart, ein paar hundert Höhenmeter hoch. Äh, über den ersten ähm, ging es noch recht gemächlich drüber, also Luis Leon Sanchez hat sein Bergtrikot so halb fix gemacht an dem Tag. Hat er noch die Bergwertung gewonnen, danach wurde die Führungsgruppe eingeholt, dann ging es hoch. Ähm, ja, die die Favoriten haben so ein bisschen gezuckt. Rodriguez hat es versucht, also wäre eine Ankunft für ihn gewesen, auf jeden Fall. Ja, dann hat sich jeder so ein bisschen so gegenseitig ähm, kontrolliert. Und Valverde hat mal wieder gezeigt, dass er vielleicht nicht unbedingt der ganz schlauste Fahrer ist unter den Top-Favoriten, zumindest aufs Podium. Ähm, er hätte eigentlich nur auf Froome achten müssen. Alle anderen Fahrer waren ja für ihn auf seinem zweiten Platz keine Gefahren. Condador sicher auf eins, Rodriguez sicher quasi auf 4. Froome zu dem Zeitpunkt, meine ich, glaube ich, noch hinter ihm. Mhm. Er hätte nur auf einen Fahrer gucken müssen. Wer das ist zu viel, das ist zu schwierig. Das kann er nicht aus. machen es ist Froome. Weil <lacht> Werde äh, guckt auf Contador, guckt auf Rodriguez. Äh, boah, er guckt nach hinten, was passiert, was passiert. Hinten natürlich nichts, vorne fahren die Fahrer weg. Mhm. Ähm, Froome und Aru setzen sich ab. Aru war vorher schon ausgerissen, muss man dazu sagen. Froome ist dann an Aru rangefahren. Die beiden haben gut harmoniert. Und auf den letzten 100 Metern hat Aru dann Froome noch... Ähm, ja, minimal. distanziert um eine Sekunde, hat die Etappe gewonnen. Immerhin schon seine zweite, zweite Etappe, die er da geholt hat. Hat er mit Sicherheit davon profitiert, dass sich so die top ein bisschen da beäugt haben. Und ja, weil Werder Rodriguez Contador, keiner wollte für den anderen so wirklich fahren. Froome hat davon auch profitiert, wurde Zweiter, weil Werder dahinter Dritter. Das waren wieder so zwölf Sekunden plus die Zeitbonifikation, wo ich dachte, naja, okay, hätte...
0: Er hätte er mal früher so angefangen, dann hätte man, wäre er vielleicht noch mal in Schlagweite gekommen. Ähm, kurz zu Aru, ähm, wird er sowas bei Astana wie der zweite Kapitän irgendwann mal? Also nimmt er so eine, eine Rolle neben Nibali ein und für eine Rundfahrt irgendwann mal?
1: Ja, irgendwann mal nicht, ist er schon. Also er hat jetzt äh, beim Giro wurde er Dritter, mhm. jetzt bei der Uelta Fünfter. Es hat nicht viel gefehlt, also wenn man jetzt sich mal das Alter der anderen Podiums Kandidaten anschaut, ein äh, Contador wird jetzt Ende des Jahres 32, ein äh, Froome ist jetzt immerhin schon 29, ein Valverde ist jetzt 34, Rodriguez 35 sogar schon, da ist er mit seinen 24 Jahren noch einer der ganz ganz Jungen, der da mhm. aber dennoch so fast auf Schlagdistanz war. Also ich gehe da fest davon aus, dass er im nächsten Jahr da mit um die Rundfahrtziege fährt und sein Teammanager hat ja schon gemeint, nächstes Jahr, also Aru fährt sicher den Giro. Mhm. Ähm, man weiß noch nicht, ob Nibali den Giro auch fährt, aber falls Nibali den Giro fährt, fahren wir mit Sicherheit so ein Stück weit als Doppelspitze. Jetzt kann ist man das, das natürlich nicht mit der Situation vergleichen, die jetzt vielleicht äh, Movistar mit Valverde und Quintana hat. Also ich würde da doch Nibali doch noch ein bisschen stärker einschätzen. Mhm. Allerdings ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Joker, der Aru. Ist das dieses Jahr auch ein bisschen so die Renaissance der Italiener und Franzosen? Also wenn man
0: sich so die Tour betrachtet, äh, wo zwei Franzosen auf dem Podium waren, jetzt äh, mit Nibali und Aru zwei Italiener wieder vorne was in den letzten Jahren ja bei einer gewissen spanisch-britischen Dominanz ähm, waren diese Länder ja weniger vorne vertreten. Hat das vielleicht sogar insgesamt was damit zu tun, dass weniger gestopft wird, auch wenn in den letzten Tagen wieder ein paar Sachen hochkamen? Aber ist das vielleicht auch so ein Bei-Bei? So so Beigeschmack, ist nicht das Wort, so, so ein bisschen äh, ja,
1: ein, 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 ein Mosaikstein bei dieser Geschichte? Ich würde das ein bisschen differenziert sehen. Also... Ähm ich sehe die Situation der Italiener dann noch ein Stück weit anders als jetzt die Situation der Franzosen. Also bei den Franzosen gibt es jetzt wirklich einige junge Fahrer, die von unten nachkommen. Also ob das jetzt ein Thibaut Pinot ist, der da jetzt nachkommt, ein Villamos, der nachkommt, ein Warren Baguille, der jetzt bei der Vuelta ganz stark aufgetrumpft hat. Das sind alles so Fahrer, so Anfang, Mitte 20, die da jetzt wirklich aufstreben. Bei den Italienern ist es jetzt... Eigentlich jetzt so von... Ja, Nano Fabio Aru. guten Nibali, der ist jetzt dann auch schon 30. Ja, aber der auch ähm, so langsam hochgekommen ein, ein, ist, ne? Ein, ein Pozzo Vivo ist jetzt auch über 30. Also da liegt wohl jetzt noch viel an Aru. Und Im Endeffekt kann man, glaube ich, viel darauf zurückführen, dass einfach jetzt vielleicht nicht unbedingt so die ganz starken aus den anderen Ländern kam sondern dass vielleicht auch die Spanier so ein bisschen in die Jahre kommen. Also wenn man sich jetzt, ich habe es vorhin erwähnt, die die spanische hm. Altersstruktur da anschaut bei den Topfahrern fahrern weil Werde 34, Rodriguez 35, Contador bei 32, Samu Sanchez 36, Dani Navarro 31, Dani Moreno 32, 33, die kommen jetzt einfach alle in das Alter, in dem sie jetzt so abbauen. Hm. Und dadurch, also Gerade so Valverde, Rodriguez, Contador, mit Abstrichen noch ein Samu Sanchez. Das sind so Fahrer, die jetzt in den letzten fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren da doch oftmals ganz weit vorne in den Rundfahrten waren. Und wenn die mal rausfallen, gibt es natürlich ordentlich Plätze, die da erstmal wieder besetzt sein wollen. Das könnte in, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren richtig
0: spannend werden, was dann was genau. dann sich da oben tummelt. Äh, genau. auch, auch schön in dem Zusammenhang vielleicht kurz die Erwähnung, <lacht> dass heute bekannt wurde, dass äh, Dominik Merz, jetzt wechselt von BMC, wo er ja, wo wir, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung ähm, schon mal spekuliert haben, was für eine Rolle er irgendwann mal einnehmen könnte. Äh, heute dann äh, die Meldung, äh, er wechselt zu dem neuen deutschen Team äh, Bora und wird ja, da dann, äh, haben wir endlich mal wieder ein Rundfahrtskapitän sozusagen. Äh, inwieweit er diese Rolle schon, schon einfüllen kann oder nächstes Jahr schon füllen wird, steht jetzt mal auf dem
1: anderen Blatt, aber leider die Idee finde ich schon sehr, sehr ähm, sympathisch. Ich finde es von Bora auch einen sehr, sehr klugen Schachzug. Also ähm, wenn man jetzt so die letzten Folgen, in denen wir dann auch mal über äh, NetApp oder jetzt Bora gesprochen haben, sich nochmal anhört, hat man ja schon rausgehört, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt der absolute Fan von diesem Konstrukt gewesen, mhm. aber natürlich mit Dominik Nerz als Verpflichtung holen sie sich natürlich auch mit einen der stärksten deutschen Fahrer. Mhm. Und gerade die deutschen Fahrer waren jetzt mit Gut Schillinger, ein bisschen weniger vertreten dort. Also ich beäuge, das Dominik Nerz jetzt so als, als absoluten Grand-Tour-Fahrer da zu holen, ja, ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, bei der Vuelta kann es mit Sicherheit auch mal in die Top Ten reichen. Er ist ein junger Fahrer, man muss gucken, ob er da noch die, die eine oder andere Schippe drauflegen kann. Mhm. Aber ich, ich, ich bin da dann doch noch so ein bisschen skeptisch, weil gut, man sagt jetzt, okay, er wurde letztes Jahr 14. dieses Jahr 18. als Helfer. Allerdings muss man auch sehen, welche Helferaufgaben hat er erfüllt. Also Samuel Sanchez war jetzt zu keinem Zeitpunkt der absolute Favorit, das mhm. muss man einfach mal jetzt so sagen. Und ein, ein Nerz war jetzt wie in der Position, dass er jetzt vorne im Feld fahren musste und hat dann irgendwie noch Plätze deshalb verloren. Also er hatte doch auch die Möglichkeiten, in Gruppen zu gehen, hat da äh, den Sprung in die Gruppe auch mal geschafft und hat dennoch dann 35 Minuten Rückstand. Klar, er hat hin und wieder auch mal Zeit verloren, beispielsweise als ein Kettel Evans auf Etappe 4 dann mal sein Rad leihen musste. Hm. Aber, Aber so, so Ide die Idee finde ich alleine sympathisch. Also
0: definitiv.
1: Wir hatten ja schon gesagt,
0: so, wir müssen ja nochmal Bora hier anschreiben, dass äh, welche Leute sie noch holen müssen. Wie würdest du denn jetzt mal als kurzen Einschub an dem, an, an dem Punkt? Ähm, wir hatten ja schon gesagt, Fabian
1: Wegmann gehört dahin. So ein bisschen als äh, Leitfigur... Ah, Fabian Wegmann würde ich da gar nicht hinstellen. Also ich würde Fabian Wegmann lieber bei Stölting sehen, muss ich sagen. Also ich bin ja doch eher dann so ein Stück weit Stölting-affin, weil die von Grund auf so ein bisschen eher so deutsch gewachsen sind. Ja. Und haben sehr, sehr viele, auch sehr, sehr junge Fahrer, die sie jetzt nächstes Jahr, also viele, viele, die nächstes Jahr auch noch U23 fahren können, die sie da wirklich damit hochnehmen. Und ich glaube, denen könnte so ein erfahrener Mann wie Fabian Wegmann vielleicht dann mehr helfen, als er jetzt vielleicht einem Dominik Nerz helfen könnte. Also ich glaube einfach, die Fahrer, denen man bei äh, Bora noch ordentlich helfen könnte, die fehlen da aktuell einfach, weil äh, das sind doch dann auch Bartosz Schusarski, der ist dann schon 34, 35, der hat ein gewisses Alter. Dann gibt es da auch einen Mendes, der schon etliche äh, Rundfahrt gefahren ist. Und es gibt noch einige andere Fahrer, die da wirklich schon eine gewisse Erfahrung einfach haben. Mm, okay wo ich einfach denke bei bei Stölting ist diese Erfahrung vielleicht nicht so da ja ähm, ich,
0: ich setze ja jetzt voll auf Bora ich setze ja nicht auf Stölting ich setze ja auf Bora du setzt auf Stölting ich äh, sehe ja da bei Bora da die Zukunft für unsere <lacht> Entschuldigung äh, für unsere Jungs
1: ja ansonsten bei Bora was da auf jeden Fall... also sie haben einen Topsprinter mit Sam Bennett oder was heißt Topsprinter ein Sprinter der zumindest auch mal wenn es gut läuft mal ein Rennen gewinnen kann Sprint. Hm? Da da wären sie vielleicht gar nicht schlecht beraten, wenn sie da vielleicht auch einen deutschen Sprinter sich vielleicht holen würden. Ein Sprinter, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, der jetzt vielleicht nicht allzu teuer wäre, aber den man in Deutschland kennt, wäre vielleicht ein Gerald Ziolek, der jetzt eine, eine gewisse Konkurrenz da jetzt auch bei MTN Gobeka aufge, ja, aufgezeigt bekommt, mit Theo hm. Boss, mit Tyler Farah, Boasson Hagen, also da kommt jetzt wirklich einiges an qualifizierten ist, Leuten dazu. Was denn mit Frösi? Da habe ich Zweifel.
0: Meinst du, er ist so weit über seinen Zenit? Oder, oder könnte er so eine Rolle wie zum Beispiel Petaki bei Omega
1: einnehmen? Also, also er ist dann doch auch schon in einem gewissen Alter und er, selbst, er fährt ja teilweise unterklassige Rennen. Ich glaube, sein Team ist ein Kontinental-Team und er müsste ja dann erstmal wieder den Schritt von Kontinental zu Pro-Kontinental schaffen und selbst auf dieser Kontinentalebene, also wo die Konkurrenz deutlich schwächer ist, hat er jetzt nicht unbedingt mhm. so stark geglänzt. Als Sympathieträger könnte ich mir das natürlich vorstellen. Und das vielleicht, braucht man ja auch, man braucht ja Aushängeschilder. Also gerade jetzt bei einem Start von einem dem Team. Hier. Vielleicht für ihn so als Karriereausklang mhm. durchaus auch denkbar, Allerdings kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass Bora, äh auf auf Frösi da wirklich zurückgreifen würde. Also ich glaube, da gibt es noch andere Fahrer, die vielleicht eher da in Frage kämen. Und ich glaube auch, dass Frösi da aktuell eigentlich recht zufrieden ist, wo er fahren kann. Mm, okay. Also wie gesagt, Ciolek, ich weiß nicht, wie MTN Kubeka da jetzt nächstes Jahr plant, ob er da noch einen Platz hat. Naja, die werden ja jetzt auch, die investieren ja jetzt auch mit Linus Gerdemann
0: und gegebenenfalls, man hört ja schon die Gerüchte über die Schlecks, da geht's ja auch noch mal in eine ganz andere Richtung. ne? Und da werden irgendwann die Plätze auch mal äh, dünn. Ja gut, Gerdemann fährt ja nächstes Jahr nicht mehr dort. Ach ja, stimmt, er ist gegangen. Stimmt, habe ich jetzt, äh, nee, wo geht der, der nochmal hin? Ja,
1: auch anderes Team. Als ja, 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 ich habe ja. Ja
0: vergessen, schneiden wir raus, schneiden wir raus. <lacht> ähm, schneiden wir alles raus, alles raus.
1: Ähm, wenn's, wenn's jetzt, wenn jetzt wirklich noch so ein Ein-Tages-Spezialist gesucht würde, den man sich natürlich in Deutschland oder aus Deutschland sich gern, wenn man dort gern sehen würde, wäre vielleicht ein Paul Martens, aber der ist ja mittlerweile ein halber Holländer, muss man fast schon sagen. Er hat sich da sehr, sehr gut eingelebt. Ich glaube nicht, dass er, wenn er wenn er beim neu entstandenen Team dort anfangen könnte, dass er da jetzt wirklich zu Borah wechseln würde. Mhm. Aber natürlich, also das ist so somit der beste deutsche ein Eintagesklassiker-Fahrer. Der hätte mit Sicherheit dann so sein Platz ist allerdings dann auch jetzt dann schon 31, ich weiß jetzt nicht, inwieweit jetzt Bora dann auch auf jüngere hm. potenzielle Aushängeschilder für die Zukunft setzt. Da machen wir vielleicht mal so in der in dem, in der Winterphase, in der
0: Transferphase machen wir mal eine Sondersendung zum Team Bora. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der aus dem weiteren Umfeld des Teams Bora ähm, sich befindet oder da Kontakte hat. Wir würden gerne mal ein Interview mit den Leuten machen. Das wäre doch mal was. Also wenn irgendjemand we wem vom Team Bora kennt, äh, äh, sagt dort Bescheid, dass wir ihn gerne mit ihnen sprechen möchten. Und,
1: Und Christians Frau wird sich natürlich wahnsinnig auch über so ein Küchenutensil freuen. <lacht> <lacht> Dampf absaugen ohne Dampf.
0: Ja. Du warst in unserer Küche. Ich weiß gar nicht, wo ich da sowas hinstellen sollte. Obwohl, da ist da so eine, so eine Seitenflucht. Ja, ja. Wahrscheinlich würde da nach zwei, drei Tagen das erste Mal der Kater reinkotzen und dann wäre das Ding im Eimer. So stelle ich mir das ungefähr vor. Wenn das Ding hier überlebt, dann überlebt es überall. Vielleicht äh, sollten die uns mal als Test.
1: Hätte natürlich dann auch einen gewissen Werbeeffekt. Also, ja. sollten die Herren und Damen von Bora vielleicht dann. Ja, genau. Einmal also, in Betracht ziehen.
0: Ja. So, das Gesamtklassement hatte sich dahingehend geändert, dass Chris Froome Valverde überholt hat, also es war wieder Contador Froome ähm, Valverde <lacht> kurzer Wechsel äh, auf dem Podium ansonsten ähm, hatte sich nicht viel getan Freitag Freitag war äh, ja so ein Tag da hattest du glaube ich schon prognostiziert, das könnte was für Ausreißer geben ähm, da muss ich Buße tun an dem Tag ja Tu mal Buße. Ja. Das tust du viel zu selten.
1: Du hattest ja gesagt, okay, Degenkolb die nächste. Ich hatte behauptet, okay, gut, an dem Anstieg, der seid so schwer. Mhm. Da kommen die Sprinter nicht mehr drüber. Mhm. Muss ich mich dafür entschuldigen? Also das. Schön, Tempo dass du es selber sagst und ich dir nicht das Salz in die Wunde streuen muss. Das Tempo an dem Tag war dann doch im Anstieg relativ moderat. Ich muss sagen, an dem Tag habe ich mich massiv geärgert äh, über über meinen Lieblingsfahrer. Äh, weil er an dem Tag einfach das gepunktet, äh, das, das Punktetrikot einfach verschenkt hat. Mollema? Der war nicht am Start. <lacht> nee, aber wenn Valverde da seine Jungs am Anstieg einspannt und Valverde dann vielleicht aus einem dezimierten Feld fünfter wird, Degenkolb keine Punkte holt, dann, dann, dann hat er quasi das Trikot einfach sicher und ich denke mir selbst, wenn es am Ende ums Trikot, äh, um den Gesamtsieg geht, ums Podium oder sonst was, wenn man ein Trikot gewinnen kann, dann sollte man es auch versuchen zu gewinnen und nicht so einfach herschenken.
0: Mhm. Ja, ich hatte hatte ich nicht sogar Michael Matthews auch mit auf der Rechnung? Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, der wäre auch so ein Kandidat, der dann Fünfter geworden ist. Degenkolb Zweiter, Adam Henson auch so ein Adam Hansen so ein ganz einfach sympathischer Vogel finde ich.
1: Dauerbrenner, also das ist glaube ja. ich jetzt schon seine zehnte oder elfte Gruppe in Folge, also Wahnsinn. Also ich glaube er er fährt da einfach jetzt so ein bisschen so sein so Standardprogramm ab, also er macht sich so keine Sorgen mehr um seinen Rennkalender. Ich glaube, nee. der nächste Jahr ist schon so gebucht. So er ja. im Mai in Italien, im Juli in Frankreich und dann im September dann wieder in Spanien. Und der
0: lässt doch immer sein Bettzeug schon da liegen in den Hotels. Ah, ja, könnte, könnte fast sein. <lacht> Ja, ja, also. <lacht> Aber äh, sonst nicht viel passiert. Ne, wie ich es angekündigt habe, Degenkolb äh, vielleicht und ist doch nicht. Potato äh, Matthews mit dabei vorne. Ansonsten nichts groß passiert und äh, in der Gesamtwertung hatte sich dann natürlich auch nichts verändert. Äh, keine Bonifikationen irgendwie zwischendurch mal eingesammelt oder so etwas. Zu dem Zeitpunkt, wenn jetzt beim Zeitfahren nichts groß passiert wäre, äh, wäre das. Ich will nicht sagen, dass Gesamtklassement zementiert gewesen in der Form, aber ähm, es wurde immer unwahrscheinlicher, äh, dass da noch etwas passiert. Bis dann die Etappe kam, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich Rabatz von Anfang an, von Anfang bis Ende, Attacke auf das rote Trikot, bis es aus den Ohren blutet. Mhm. Ähm, und äh, ich habe am Samstag selber, war ich dann Fahrradfahren, ich habe dann, äh, während, ich habe dann, äh, habe mir gedacht, okay, wenn die keinen Rabatz machen, dann mache ich die ganze Zeit Rabatz, bin dann äh, völlig Fertig abends angekommen, ähm, so nach dem Motto, hat wenigstens eine Rabatz gemacht. Und ähm, wie war es bei der Etappe?
1: Na, ich muss sagen, ich habe nicht eine Sekunde davon sehen können. Allerdings, äh, die Zusammenfassung hat eigentlich gereicht, dass vor allem ein Fahrer, von dem ich eigentlich dachte, okay, gut, er kann in meiner Missgunst nicht weiter sinken, das dennoch geschafft hat. Glückwunsch. Das ist Alberto Contador. <lacht> Also man muss dazu sagen, der der Schlussanstieg hatte, der hat schon Möglichkeiten geboten, nochmal anzugreifen. Rodriguez hat das acht Kilometer vor dem Ziel schon versucht, also sehr, sehr früh, äh, weil wer da noch kontinuierlich nachgesetzt hat, nachgeführt, ähm, hat ihn dann auch wieder eingeholt. Ein Froome hat attackiert mit Contador am Hinterrad. Contador fuhr permanent am Hinterrad, ähm, hat nicht einmal Führungsarbeit geleistet, und man hätte sich jetzt denken können, guten Contador liegt in der Gesamtwertung über eine Minute. Äh, vorroom Hat nicht einmal mitgeführt. Ähm, es ist ein Zeichen des Anstands, dass man sagt, okay, ich lasse ihn jetzt auch gewinnen. Mhm. Es, der Zeitkriegstand, es wären sechs Sekunden gewesen durch Zeitbund, äh, vier Sekunden durch Zeitbonifikation, die er hätte ver verlieren können, hat er nicht gemacht. Hat dann wieder Froome auf den letzten paar hundert Metern attackiert, hat einige Sekunden rausgefahren. Für mich unverständlich, unnötig und vor allem unsympathisch. Äh, ja, so zur nächsten Etappe. <lacht> nee, äh, kann man eigentlich nichts mehr zufügen. Äh, also das war echt eine... Vor allem die Neck. Also wäre das jetzt ein Zeitfahren gewesen, wo man sagen könnte, 30, 40 Kilometer, viel kann passieren. Hm. Man muss alles mit berücksichtigen. Kann man natürlich, hätte man Verständnis aufbringen können. Ja, eine Minute 20, eine Minute 30 reicht das. Hm. Also da kommt es wirklich auf jede Sekunde an, aber nicht bei einem 10 Kilometer Zeitfahren. Da hätte er gefühlt den letzten Kilometer laufen können und es hätte gereicht. also ja, nee. mit dem Bein, mit dem verletzten Bein, laufen. Er hätte, er hätte ihn, er hätte die letzten 100 Meter Purzelbäume ins Ziel machen <lacht> können und es hätte gereicht. Ja, ich gebe dir äh, vollkommen recht. Ich möchte aber auch noch
0: einen Punkt anmerken. Es hätte die 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 Organisatoren hätten es Contador einfacher machen können, indem sie am letzten Tag, ich wiederhole mich immer immer wieder gerne an dem Punkt, aber hätten sie am letzten Tag nicht dieses blöde Zeitfahren gemacht, sondern eine normale Etappe, hätte Contador einfacher den Sieg herschenken können.
1: Nein, das lasse ich jetzt nicht gelten. Aber sie, jeder, doch, jeder, so. kennt, jeder kennt die Strecke und an der Strecke muss sich jeder orientieren. Also jeder, der zum... Zum Start der wo älter Antritt kennt, die Strecke und ich glaube, er hat jetzt kein Bein rausreißen müssen oder Nee, also ich habe die Ehre gegangen, wenn er die Etappe, er hat ja schon einen Etappensieg, wenn er die nicht gewonnen hätte.
0: Ja, da bin ich ja bei dir. Ich sag nur, man hätte es ihm einfacher machen können, indem man nicht am letzten Tag das Zeitfahren gemacht hätte, ob jetzt 10 oder 40 Kilometer. Nichtsdestotrotz ist es echt ein, ein nicht sehr feiner Charakterzug. Da vor allen Dingen hätten sie zusammengearbeitet, weißt du, hätten sie die ganzen, hätten sie den Anstieg zusammengefahren. Ähm, hätten sich zusammen möglicherweise noch größeren Vorsprung rausgeholt, der eh nichts gebracht hätte. Also wäre eh für die katz gewesen. Ne? Ob jetzt Froome äh, dann am Ende ein paar Sekunden mehr oder weniger gehabt hätte auf äh, Valverde. Aber ähm, das ab, ab abgreifen, äh, ab wegschnappen dieses Sieges war echt unnötig. Und das zeichnet... also Ich, ich musste an, ähm, an, an Eddie Merckx denken, der auch solche Siege nicht hergeschenkt hat. Aber ähm, das, das unterscheidet halt, finde ich, einen großen Fahrer von einem... Äh, von einer Legende irgendwo oder von einem von einem wirklich äh, auch menschlich großen Fahrer, ähm, wenn er das da einfach hergegeben hätte. Also da kann mir da, da kann mir auch keiner sagen, dass der sportliche Leiter ihm da gesagt hat, du musst das Ding abschießen, du musst das Ding abschießen. Da muss ich als Sportler auch mal beim sportlichen Leiter sagen, nee. Und ähm, selbst wenn Froome hinterher gratuliert hat oder so etwas äh, und äh, nicht irgendwie ähm, sich beschwert hat oder sonst etwas, das macht man einfach nicht. Also ja, das gehört sich nicht
1: zeigt sich halt auch wieder, also ich glaube, wir haben es in der letzten Sendung schon angesprochen, dass er jetzt auch nicht, äh, um einem anderen Fahrer zu helfen, dann die WM fahren will, sondern quasi nur seine eigenen Interessen verfolgt. Ja. Passt ja. ins Bild. Ja, er hätte,
0: er hätte ja bei der WM in seiner Form gerade, selbst wenn er gesagt hätte, okay, ich habe jetzt gerade die Vuelta gefahren, ich fahre jetzt, äh, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer bei den Spaniern jetzt der WM-Favorit wäre. Ob es ein Valverde wäre oder ein Rodriguez, ja, also ein es gibt mit
1: Sicher, Es gibt mit Sicherheit ein sehr, sehr starkes Team bei den Spaniern. Aber lasst doch einen Contador nur eine taktische Option sein. Ja, yeah, genau. Die 30 Kilometer vom Ziel weg. Dann muss vielleicht, vielleicht muss dann zu dem Zeitpunkt schon ein Nibali selbst nachfahren. Wer weiß es dann. Hm? Oder ein Aru. Und dann plötzlich ähm, ergeben sich für Valverde, Rodriguez, Sanchez oder wen auch immer ganz neue taktische Möglichkeiten. Aber ja, er ist sich da wohl zu schade dafür. Andere Fahrer sind es nicht, also ich habe es auch schon mal angesprochen, ein Rodriguez hat für Valverde jahrelang die die, die Kohlen aus dem Feuer geholt, ein, ein Valverde hat bei bei WMs äh, Oscar Freire quasi erst den WM-Sieg ermöglicht, hat ihm die Sprints angefahren und das Feld kontrolliert, ein Samu Sanchez fuhr den Giro für Kettle Evans als Helfer ich denke einfach, dass man durch so eine Situation auch mal durch muss. Und das hat ein Alberto Contador nie gelernt. Der feine Herr Contador macht sich halt keine Freunde.
0: Habe ich so den Eindruck. Also, ja. ich weiß noch nicht, ob er bei den Spaniern, ob die ihn alle, äh, ob der so, so gut, ob denen das egal ist. Kann ja auch sein, ne? Dass sie sagen, naja, no, hätte Nische ist egal. Hm. Ähm, oder ob die sagen, äh, was für ein Kameradenschwein oder äh, was, für, was für ein Status ja, ja. der da bei denen hat. Da blicke ich einfach nicht durch.
1: Also er hat ja gemeint, okay, er verzichtet darauf und er tut den anderen noch einen Gefallen, weil derjenige, der dann als Kapitän antritt, vielleicht noch eher jemanden aus seinem Team gebrauchen könnte. Gut, ist ein Argument natürlich, also wenn jetzt zum ein Valverde oder ein Rodriguez da noch so einen Fahrer aus ihrem Team haben, ist das Vertrauen vielleicht ein bisschen eher da oder man hat auch vielleicht auch eher so das Gefühl, der gibt dann auch alles für mich, jetzt eher als jemand aus einem anderen Team, der vielleicht dann am Ende der Saison vielleicht lieber noch ein anderes Rennen gewinnt und dann halt vielleicht vorzeitig aussteigt. Kann ich kann ich mir schon vorstellen. Ist ist allerdings eine schwierige Entscheidung. Ich meine 2008 bei der Olympiade, ich hatte es auch schon angesprochen, hat er gezeigt, ja, ich darf jetzt gar nicht, da, darf, darf gar nicht sagen, was ich denke, allerdings, wenn man bei der ja, klar, Olympiade aussteigt immer raus und nicht das zeigt was man kann weil man sagt man hat nicht die Form man ist nicht so stark und gewinnt drei vier Wochen später überlegen eine wo älter dann hat man wohl auch nicht ganz die Wahrheit gesagt
0: Pinocchio Conato äh, nee wie machen wir denn aus contador Pinocchio Pinador passt alles nicht Wurscht, er hat, äh, hat wieder mal es äh, bewiesen, dass ähm, ich habe ihn ja schon noch, ich habe ihn ja noch nie gemocht, ne? ähm, respektvoll vielleicht manchmal aufgrund seiner Leistungen, aber gemocht habe ich ihn noch nie und er hat mich bei der Vuelta sehr, 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 sehr in meinem Bild bestätigt. Übrigens andere stimmen immer gerne, wir, wir sind ja auch gerne bereit, unsere Meinung zu revidieren und ähm, an, an andere Argumente jetzt gelten zu lassen, wenn sie denn da wären. Ähm, aber wer jetzt äh, diesen ganzen, wer da völlig anderer Meinung ist, wir würden uns freuen über jeden Austausch und äh, jedes Argument. Ähm, was dann kommen mag. Ähm, noch eine kleine Geschichte, Randnotiz, diese Geschichte mit dem Stock. Äh, die spanischen Fans bewerfen gegnerische Fahrer mit dem Stock. Äh, weißt du da was genaues? Also ich habe jetzt gelesen, irgendwie äh, war nur ein Unfall, war ein Versehen, jemand hat einen Stock aus Versehen geworfen. Weißt du da genaueres? Oder auch nur am Rand? Also ich
1: habe mir die Bilder im Nachhinein angeguckt. Also es war nicht so, dass es das gezielt Ach. auf einen Fahrer ging. Das war eher. Ja, vielleicht so ein Verlängerungsstab oder so, der dann irgendwie umgefuchtelt wurde und dann ist plötzlich da ein Stück, glaube ich, abgebrochen. Also es war nicht gezielt gegen eine Person. Ob man da jetzt einen Stock braucht in der Situation, sagen wir mal, dahingestellt, <lacht> aber ich würde jetzt keinem da jetzt eine böse Absicht unterstellen.
0: Vielleicht wollte jemand dem Konter nur den Stock geben, falls er nicht mehr laufen kann.
1: Also so eine Art Gehhilfe. Mm -mm. anreichen. Glaube ich jetzt Zu eher absurd, nicht.
0: zu absurd. <lacht> Gut, okay, streichen wir das auch. Ähm, ja, dann kam eigentlich nur noch, also meine ganzen Hoffnungen irgendwie Remi, Demi und äh, Contador wird angegriffen bis zum geht nicht mehr. Nun gut, nun gut, es war alles nicht so. Ähm, wir sind ja sportlich genug zu sagen, aber irgendwie einen Sturz oder so soll es auch nicht geben. Also wenn er schon bis zum letzten Zeitfahren, bis zu den letzten zehn Kilometern ähm, es gepackt hat, dann soll er das auch noch schaffen. Dann soll er, dann, dann soll das auch werden, mein Gott. <lacht> ähm, Zeitfahren am letzten Tag. Äh, irgendwie, so keiner tauchte mehr so richtig oben auf, die man da, also du hattest wahrscheinlich den einen oder anderen von denen auf dem Schirm, äh, ich habe mir danach das angeguckt und dachte mir so, naja, okay, Puh, wo sind sie? Hab dann weiter runtergescrollt, hab dann weiter runtergescrollt und hab dann irgendwann ähm, die Topfache auch entdeckt. Ähm, ein Zeitfahren ohne Tony Martin, ohne Cancellara, ähm, auch nicht so wirklich das Wahre, oder?
1: Ähm. Also fandest du spannend? Ich habe keine Sekunde gesehen, allerdings ja gut, die ersten drei hatte ich alle bei Team Toto, also das zu meiner ja. Ehrenrennung. Und man darf dazu sagen, es hat dann auch zur Mitte des Rennens Regen eingesetzt. Mhm. Also ähm, ohne Regen hätte man mit Sicherheit den einen oder anderen ganz vorne sehen oder erwarten können. Also wenn ich da an Chris Froome denke, der mit Sicherheit noch heiß gewesen wäre, äh, einen Etappensieg mit heimzunehmen, nachdem ihn ja, Contador quasi zweimal quasi die Butter vom Brot genommen hat, hätte man wirklich einiges an Action erwarten können, aber bei Regen war dann doch jeder eher so ein bisschen vorsichtig. Der beste Favorit am Tag, an dem es um wenigsten, an dem es wirklich ums wenigste ging, Alejandro Verde. Ja, der kann halt, der <lacht> kann halt befreit aufspielen, wenn es um nichts geht. Genau, also da hat er wirklich alles gezeigt, was er konnte.
0: Der denkt halt sonst zu viel nach und grübelt und so.
1: Immerhin hat es Platz 32 äh, gereicht. Sehr, sehr schade, also Kombinationswertung und Sprintwertung, vielleicht sogar die Bergwertung, hätte er alles mitnehmen können, samt Podium, Platz 1, 2 weg, aber sehr, sehr tragisch. Ähm, ich hätte da eine andere Auffassung von Spottler, Geist, ähm, gut, ansonsten, es gab nicht die ganz, ganz großen Verwerfungen, Schuben Contador, die waren sich wohl über ihre Reihenfolge im Klaren, haben dann so ein bisschen rausgenommen, Rodriguez war auch unter ferner liefen Fabio Aru auch. Samu Sanchez hat sich gegen Dan Martin durchgesetzt im Kampf von Platz 6. Caruso gegen Navarro im Kampf von Platz 9. Also es hat sich, es gab keine ganz, ganz großen Verschiebungen mehr. Dominik Nerz am Ende, dann 18. haben wir ja vorhin schon angesprochen. Ja, und das war's dann. Das war die Vuelta. Irgendwie
0: sehr erfreulich punkte gewonnen. Stimmt, genau. Aus deutscher Sicht. Auch noch, auch noch ganz gut gewesen. Also beim Zeitfahren irgendwie so unter den Top 20. Aber es war mit dieser, ich sag mal, mit der Streckenlänge,
1: Anfahren, schnelles Anfahren und so weiter. Das liegt ihm ja auch. Muss man, muss man allerdings, wie ich schon sagte, auch die Witterungsbedingungen berücksichtigen. Also, ja. selbst wenn das Wetter, also wenn das Wetter, äh, gleich, gleich geblieben wäre, wäre so ein Degenkolb vielleicht. 45. geworden, dann hätten man nicht drüber gesprochen. Also wir sollten ihn jetzt nicht in die Kategorie Prolog-Spezialisten einordnen. Nö, aber dass
0: er jetzt unter unter den, sagen wir mal, beim Cut, dass er zu den besseren 50% gehört oder besseren 30%, das hätte man, das kam jetzt auch nicht ganz unerwartet, sagen wir es mal so.
1: Ja. Ja, also ja. Benati hat wiederum mit gezeigt, dass er ein tempofester Fahrer ist. Mhm. 21 Sekunden hintendran ja also mhm. ganz starker Fahrer wirklich auch, auch. absoluter Edelhelfer mhm.
0: ja und das war's dann schon ne Contador äh, kriegt sein rotes Trikot kriegt seine Schüssel und äh, aus ist die Vuelta ähm, irgendwie eine Vuelta von der ich mir am Anfang vorher mehr versprochen habe als dann äh, um ehrlich zu sein bei rumgekommen ist so in der Gesamt im Gesamt wenn ich mir so alles äh, ja die war zu früh
1: entschieden oder man man hatte zu früh den Eindruck dass sie entschieden ist nicht nicht unbedingt also entschieden war so nicht nicht unbedingt früh aber ich, ich hatte so das Gefühl dass jetzt niemand wirklich so auf Biegen und Brechen es auch versucht hat also ich glaube Rodriguez hatte schon ein sehr sehr starkes Team ist aber ein Stück weit verpufft weil Werder hat es nie wirklich auf den Sieg angelegt ich denke das hat man auch gesehen Lagos de Covadonga also, als, also als sie wir da wirklich da rumgeeiert sind, immer mal wieder einen kurzen Sprint und dann war es wieder vorbei. Es ist ein Jammer, also weil Valverde hätte bei dieser Rundfahrt, wie auch letztes Jahr, mit Sicherheit den zweiten Platz machen können. Froome, so irgendwie
0: Froome mit seiner Taktik, ich fahre nach Uhr äh, und gebe dann irgendwann mal, gebe ich mich selber frei zur Fahrt. Komische Taktik, an manchen Tagen hat super funktioniert. Also ähm, an manchen, ich, ich glaube im Nachhinein, dass das vielleicht so ein bisschen sich daran festhalten, an den Werten ist, wenn man selber von seiner Form nicht ganz überzeugt ist. Das kann ich,
1: das, so habe ich mir das selber ein bisschen erklärt. Glaube ich auch. Also ein Froom hatte vor allem im Mittelteil der Vuelta einige Probleme. Das Zeichfahren hat ihm wohl so ein Stück weit dann doch den Zahn gezogen. Wenn er da so eine halbe Minute schneller gewesen wäre, wäre vielleicht hinten raus einiges anders gelaufen. Also zweimal bei Bergankünften hat der Contador quasi zum Sieg gefahren, hätte er das nicht gemacht und hätte auf diesen beiden Etappen nicht jeweils oder insgesamt 40 Sekunden verloren, wären es am Ende jetzt so, ja, nur 30 Sekunden gewesen, die im Zeitfahren schneller hätte ihm jeder zugetraut, dann wäre das taktisch eine ganz andere Situation geworden, mhm. also das Zeitfahren, was im Vorfeld als sein großes Plus galt, konnte er es wohl so nicht wirklich wahrnehmen. Ja, da hat das die Minute, das war vielleicht die Minute, die
0: ihm am Ende gefehlt hat, um so den letzten Motivationskick auch zu bekommen, vielleicht.
1: Ja, also die, die einen Condador dann vielleicht auch ein Stück weit eher in die Bredouille gebracht hätte. Und mh. genau diese Bredouille oder dieser Zweikampf, der es vielleicht dann gewesen wäre, beide auf Augenhöhe, hätten dann vielleicht auch einem Valverde und einem Rodriguez vielleicht dann eher die Möglichkeit gegeben, dann und wann vielleicht auch mal zu entwischen, also dass er dann nicht wirklich jedem hinterher fand, sondern vielleicht eher sich beäugt hätten. Mhm. Und, und Wäre wär möglich gewesen, im Nachhinein ist alles ja reine Makulatur, also Contador war im Endeffekt der beste Fahrer, unter welchen Umständen auch immer. Im Nachhinein wird keiner mehr danach fragen, wir wissen allerdings, wie es gelaufen ist. Und wir vergessen es auch nicht. Wir vergessen es <lacht> Nein, wir werden nie vergessen, unter welchen...
0: Und immer noch ähm, der Punkt, Quintana nicht mit dabei, der für mich ja so ein bisschen der Favorit insgesamt
1: gewesen ist. Aber wenn man das wirklich mit anführt, ja, welche Rundfahrt, bei welcher Rundfahrt fehlt kein Favorit? Aber Da muss man schon weit zurückgehen, also das wird schon wirklich... Aber zumindest
0: von den Rundfahrten, wo die Favoriten, vielleicht nicht die Favoriten insgesamt, aber wo die vermeintlich äh, das also in diesem Jahr schon also dass bei der bei der Tour zwei von den vermeintlichen Podiumskandidaten ausfallen oder den Top-Podiumskandidaten in dem Fall ja schon in diesem Fall einer von den wirklich ganz heißen Kandidaten aufs Podium oder anders gesagt ähm, wenn du dir anguckst vorher sagen wir mal so Wettquoten, ne Bet and Win oder so etwas in bei sowohl bei der Tour als auch bei ähm, jetzt der Vuelta, ist es halt so, dass mindestens einer, wenn nicht zwei der Podiumskandidaten schlechthin ausgefallen sind. Und dass das so in der Form, weiß ich nicht, wie war es letztes Jahr bei der Vuelta, ist da jemand ausgefallen? Von den Podiums, also von den ganz heißen Podiumskandidaten? Also dass das so in dieser Form dieses Jahr bei den beiden Rundfahrten drei Leute insgesamt ausgefallen sind, wo man hinterher vorher gesagt hätte, da setze ich gar nicht aufs Podium, weil da ist die Quote zu gering. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und im Schatten auf den Sieg von äh, Pinocchio Tador.
1: Ja, man weiß jetzt auch nicht, wie es jetzt mit Quintana da jetzt wirklich gelaufen wäre. Also er, hat, ha, er hatte jetzt auch bis zu dem Zeitpunkt seines Ausfalls, also bis zum Zeitfahren. Und selbst da war er nicht an der Zwischenzeit als Bester unterwegs. Hatte er auch keine Etappe, auf der man wirklich hätte denken können, er pulverisiert jetzt das ganze Feld. Und Contador wurde hinten raus immer stärker vielleicht wäre es dann im Endeffekt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Condador geworden, also ich hätte mir und, schon vorstellen können... Und daraus hätten hätte sich
0: Optionen für die anderen ergeben, möglicherweise. Hätte Contador
1: hätte vielleicht auch ein bisschen schneller fahren können, wer weiß. Ähm, ja. Hätte Dennoch Lehre, wenn denke ich, dass die Besetzung der Ruelta mit die stärkste war, die man in diesem Jahr gesehen hat, bei den dreiwöchigen Rundfahrten, mhm. mit Contador room also den zwei Favoriten auch für die Tour... Rodriguez, der auch beim Giro schon Favorit war, der auch ausgeschieden ist. Ein Aru, Dritter bei der, beim Giro. Also da waren wirklich ganz, ganz starke Fahrer wirklich am Start. Das ist wahrscheinlich doch die bestbesetzte Rundfahrt, wenn auch nicht jeder der Fahrer wirklich äh, in Bestform war. Was man vielleicht noch ansprechen kann, wenn man jetzt am Ende vielleicht auch leider nicht in den Top Ten zieht, den man da gern gesehen hätte, Robert Gesing, also er hatte ja wirklich Herzprobleme, hat die beheben lassen, kam ganz, ganz stark zurück, lag zwischenzeitlich auf Position 7, vielleicht wäre es Richtung äh, Position 6 sogar noch gegangen, der dann die, die Rundfahrt freiwillig verlassen hat, weil seine mhm. Frau, die schwanger war, der jetzt auch mehrere Komplikationen hatte, mehrere chirurgische Eingriffe, für mich auch eine ganz, ganz starke Entscheidung zu sagen, hey, ich gebe. Es gibt dann, halt noch wichtigeres auf. Es gibt halt auch Wichtigeres als den Sport. Das stimmt Auf schon. Auf jeden Fall. Muss man, aber also ähm, ich glaube, nicht jeder Sportler hätte das so entschieden. Ja, wahrscheinlich schon. Da, da gebe ich dir auch recht. Ja, das war's.
0: Das war Nein, unsere Vuelta. War's nicht ganz, also die Vuelta. Ja, ja. <lacht> okay. Das war's mit der Vuelta. Nach der Vuelta ist vor der WM traditionell, würde ich mal sagen. Ah,
1: da gehst du einen Schritt zu weit. Ja,
0: Stundenweltrekord. <lacht>
1: Ja, der kommt ja erst noch. Aber was man vielleicht noch vorrangig erst nochmal ansprechen kann, es gab jetzt auch in der Zwischenzeit zwei World-Touren in Kanada. Ach so, ja, stimmt, die Kanadier. Die vorrangig zweimal Simon Garens als Sieger, also der scheint sich um den Bogen zu spannen im Hinblick auf die WM, da wirklich in super Form gebracht zu haben, mhm. sowohl in Montreal als auch in Quebec super dabei. Wer auch ganz, ganz stark in Form zu sein scheint, ist Tom Dumoulin, der in Quebec Zweiter wurde, in Montreal sich dann auch unter den Top Ten platziert hat als Sechster. Ein ganz, ganz großer ähm, Konkurrent von Tony Martin. Also da dürfen wir uns vielleicht auf ein, auf ein Duell freuen. Also vielleicht hat da Toni Martin gar nicht schlecht damit, äh, oder vielleicht war er gar nicht schlecht damit beraten, früher auszusteigen. Also mhm. der Junge, es ist nicht schlecht in Form, also da darf man sich auf einiges freuen. Und dann natürlich die Tour of Britain. Also Bradley Wiggins durfte ja die UELter dann ja auch nicht fahren. Mhm. Ähm, ist dann am Start gewesen bei der bei der Tour of Britain. Hat dann das Zeitfahren gewonnen. Ein äh, Kwiatkowski hat sich stark, stark gezeigt, zwischenzeitlich im gelben Trikot. Ein ja, Dylan von Ballards am Endeffekt im Endeffekt dann gewonnen, also man hat doch einige starke Leistungen gesehen und man darf jetzt gespannt sein, also ich Post bin hat sich auch in Stellung gebracht für die WM.
0: Äh, ich bin auf ähm, Cancellara sehr gespannt, der ja gesagt hat, ich fahre nicht das Zeitfahren, ähm, er möchte den in Anführungszeichen normalen Titel sich holen, also das finde ich auch eine interessante Entscheidung, ähm, also es wird auf, das Positive ist, es wird glaube ich eine, <lacht> insgesamt kann es eine sehr, sehr spannende WM werden, Upsa. Ähm, Leider Gottes haben wir das Problem, dass ich jetzt äh, in den Urlaub muss. Ne? Ich will ja gar nicht, aber ich muss ja. Ähm, und da müssen wir mal gucken, wie wir das äh, mit der Berichterstattung von der WM so Deichseln, mhm. sozusagen. Das ist eine schwierige Woche. Schade, dass die WM nicht in Italien ist. Das wird mir viel, wesentlich mehr, mehr besser zu Gesicht stehen.
1: Ja, aber da war sie jetzt ja nun wirklich oft genug. Also ja. ich finde so eine gewisse Abwechslung. Also ja, die letzte WM in Spanien war dann doch auch vor. Ja, vor neun Jahren und in der Zwischenzeit war sie, glaube ich, dreimal in Italien.
0: Nee, nee, unter dem Gesichtspunkt ist das schon in Ordnung. Also ich will mich ja nicht beschweren. Es wäre wäre natürlich nur jetzt für mich einfach eine schöne, schöne Geschichte gewesen, wenn man, wenn das vielleicht irgendwo, Toskana ist ja jetzt auch nicht äh, ganz so schlecht für zum Radfahren, äh, wenn das da gewesen wäre. Aber ist jetzt nicht so, müssen wir mit leben. Ich bin insbesondere und... Äh, Müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ähm, startet genau genommen in am kommenden Wochenende, glaube ich. Mit dem Teamzeitfahren, genau. Mit dem Teamzeitfahren, irgendwie so eine Veranstaltung, die ich immer noch einigermaßen komisch finde, aber andererseits auch sehr, sehr nett finde, weil ich das Teamzeitfahren ja so unter ästhetischen Gesichtspunkten sehr zu schätzen weiß. Äh, da fahren ja dann die Teams, also keine Nationen, sondern äh, nur das Team Omega, das Team die Favoriten, würde ich jetzt mal mit behaupten, mit Toni Martin, der alleine fahren kann.
1: Ah, nicht ganz, aber dennoch ganz, ganz, ganz starke Aufstellung.
0: Ja, also wer wer soll sie schlagen? Honika Greenage?
1: Nö, nee, also ganz klar, also Omega Pharma Quickstep gehört ganz klar zu den Top-Favoriten. Mhm. Wen siehst du dann noch? Wierdkowski, äh, Toni Martin, Rigoberto Uran, also Niki Terpstra, ganz, ganz starke Fahrer. Ähm, um das einschätzen zu können, da fehlen teilweise leider auch noch die Aufstellungen, aber selbst wenn andere Aufstellungen noch kämen, also ich, viele Fahrer schauen dann doch eher so aufs, aufs, äh, ja, aufs Straßenrennen. Von daher denke ich schon, dass Omega Pharma das Ding abschießen wird, weil vielleicht bei vielen anderen Teams dann vielleicht sogar der eine oder andere Fahrer sich nochmal erholen wird. Vielleicht gerade nach der, nach der, wo älter oder andere Teams sich da eher so als chancenlos sehen. Ich bin, bin mal gespannt auf Team Stölting, die haben da ja wirklich ihre Starterlaubnis bekommen. Mhm. Vielleicht so der erste Auftritt, vielleicht ein Stück weit auf der Weltbühne, nächstes Jahr mit Pro-Kontinental-Status. Wird man sicherlich nächstes Jahr dann auch bei den ein oder anderen höherklassigen Rennen sehen, vielleicht bei Natur des Wiss mhm. oder so. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm,
0: und dann geht es ja die, die, die ganze Woche über weiter mit äh, irgendwelchen äh,
1: U23-Rennen. Hm? Mit den Zeitfahren dann erstmal danach.
0: Genau. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen, ob wir, ähm, das fängt alles, also jetzt so die, äh, grundsätzlich mal so zum Wedder Home die nächsten Tage oder die nächsten zwei Wochen, müssen wir mal schauen, einfach wie meine Internetverbindung in diesem, äh, in diesem
1: Italien ist. Ja, vielleicht können wir das auch Markus und ich mal überbrücken, das ja. wäre dann auch eine ganz neue Konstellation ja. vielleicht wäre das ja dann auch mal so eine Art Symbiose, die sich da zusammenfindet Absolut, gerne, 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 gerne lehne ich mich zurück, fahre eine Toskana
0: in, eine kleine Radtour und höre mir dabei den Velo äh, von der UCI-WM von euch beiden an, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne und äh, da, äh, der, der Markus hat ja auch das technische noch kein Problem, können wir mal schauen das fände ich eine sehr, sehr gute Idee. Du solltest es mal dort eintragen, wo wir solche Sachen eintragen.
1: Wenn ich das dort finde.
0: Ja, ja, das, wir wollen jetzt nicht hier in die Metaebene abschweifen und uh, über unsere uh, Projektmanagement-Dingsbums-Dinger uh, uh, reden. Aber.
1: Ach ja, ich habe noch was.
0: Ja, hau raus.
1: Alejandro Valverde hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Also noch drei Jahre lang Dumm muss ich, Jahr ich das ertragen. Drei Jahre lang Quatschkopfgehabe. Ja, es ist zwiegespalten. Also ich freue mich drauf, aber ich werde noch sehr, sehr viele schreckliche Stunden erleiden müssen.
0: Aber das Schöne ist ja, für jede, jede schreckliche Stunde, die du erleidest, werden wir mindestens eine Minute deine dein Leiden hier verbalisiert hören und darauf können wir uns ja auch freuen.
1: Auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich hoffe nur, dass er in den drei Jahren dann auch noch einigermaßen zu so seiner Form oder seine, seine Fitness halten kann und nicht vielleicht, ja, vielleicht so endet wie jetzt so ein Cattle Evans dann bei der Ruelta, der jetzt wirklich so unter ferner Liefen da irgendwo reinkommt, ohne wirklich Akzente gesetzt zu haben. Das wäre dann doch ein traurigerer Abschied.
0: Ach, so traurig fand ich den Abschied von Kettle Evans jetzt nicht. Also ich hab da schon, ich, ich finde andere Leute sind, äh, deutlich mehr untergegangen von heute auf morgen. Und äh, das, das finde ich schon okay. So ein, lang, so ein langsames Ausdriften, das ist finde ich nicht, gar nicht so schlimm. Also man, man muss sich dann halt einfach mal vor Augen führen, dass die Jungs halt ein gewisses Alter erreicht haben. Und nicht jeder kann jetzt mit so einer Art Paukenschlag oder mit äh, so seine Karriere beenden wie Jens Vogt, der wirklich bis zum letzten Tag wie ein Irrer gefahren ist. Äh, Hut ab, dass ein Kevin Evans jetzt nochmal die Vuelta gefahren ist. Hat er eigentlich schon bekannt gegeben? Wollte er bekannt geben, jetzt wie es weitergeht?
1: Er wollte vor der WM noch bekannt geben, genau, ne? ob er denn jetzt wirklich aufhört, aber also bei ihm könnte ich mir sehr gut äh, sowas vorstellen, wie ähm, er fährt noch einmal die Tour da und und hört dann zum Ende ja. der Tour da und auf, weil 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 es gerade ein Rennen war, das er jetzt dieses Jahr gewonnen hat, da könnte er vielleicht noch mal versuchen es zu verteidigen. Man weiß es, es ist der eher so der Start der Radsaison. Viele Fahrer sind noch nicht so in absoluter Topform. Wenn er sich da wirklich noch mal absolut drauf vorbereitet, stehen stehen vielleicht die Chancen gar nicht schlecht, dass er das Rennen noch mal gewinnen kann. Und, und dann, ja, das ein ist ein sehr sehr schöner Abschied für ihn. Ja, ja, ja guter Gedanke.
0: Okay, das war unsere Vuelta. Wir haben insgesamt, äh, wie auch bei der Tour, sechs Folgen aufgenommen. Ähm, wir fanden, oder ich finde, äh, dieser Rhythmus war ganz gut. Das werden wir versuchen äh, nächstes Jahr beim Giro. Wir sind ja gedanklich für nächstes Jahr beim Giro so weiterzumachen. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, die Vuelta-Berichterstattung. Äh, gerne äh, noch einmal Feedback dazu auch äh, über unser Contador-Gebäsche. Äh, wenn jemand andere Meinung hat, immer her damit. Ähm, übrigens am besten, äh, ist mir zuletzt aufgefallen, wir kam, bekamen dann einmal eine Rückmeldung über Twitter, es gab was über Facebook und so weiter. Am einfachsten ist das immer dann noch, finde ich, äh, so ein Dialog äh, im, im, in, auf unserer Homepage äh, zu gestalten, in den Kommentaren. Äh, da sind wir am ehesten oder ich zumindest komme da am ehesten vorbei und äh, ja immer gerne und äh, gebt uns mal ein Feedback, wie ihr das fandet zur, zur Vuelta, ob wir das äh, genauso wie bei der Tour so weitermachen sollen, noch öfter seltener mit größeren Blöcken. Und äh, ich fand es so eigentlich ganz gelungen. Aber, Oder gesagt, auch
1: vielleicht immer mal so Themenvorschläge. Was genau. würdet ihr euch wünschen? In welche Richtung sollten wir uns eher so bewegen? Was sollten wir vielleicht eher in den Vordergrund drücken? Was Bei, vielleicht ein bisschen weniger ja zu so besprechen? Im Endeffekt geht es ja wirklich um euch, um die Hörer. Und da ja. würden wir uns gerne auch orientieren.
0: Und vor allen Dingen jetzt im Winter sind ja auch weniger Rennen. Da kann man vielleicht auch mal, wenn ihr sagt, hey, wir möchten aus dem Profibereich mal über das und das etwas hören, wir hatten da schon mal eine Anfrage, wir sollen ein bisschen mehr bei den Basics anfangen, da könnte man im Winter äh, vielleicht mal auch nochmal irgendwie versuchen, was zu stricken. Also immer gerne Feedback und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Chris, für die schöne Vuelta,
1: die du äh. so schön für mich gemacht hast. Ach äh. Quatsch, danke auch bei dir für die schöne äh, Moderation.
0: Ja, Es ist ja immer hier bei unten eingetragen, welche Rolle die Person hat, ich weiß nicht, das hast du äh, vielleicht noch nicht gesehen, da ist er ja immer nur Co-Moderator. Ne? sind ja immer beide gleichberechtigt, das ist ja alles eh eine große Kommune.
1: Oh. So, Super. Schluss aus Feierabend. Ich muss in den Urlaub. Tschüss. Ciao, ciao.